0: Oi pessoal, feliz ano novo, primeiro podcast 2022 Hoje eu queria falar um pouquinho sobre como né, silenciar a mente, parar quando se está de férias E sendo um, tra um trabalhador autônomo, sendo um trabalhador da luz com uma demanda tão intensa Vinda de todos os lados, né? que é exatamente o que eu estou passando, eu tive um dezembro assim, bem atípico do que eu estava acostumada e foi muito pesado, assim, muito, muito pesado, para começar com uma turma de Reiki 3, que tudo transcorreu normalmente e é interessante que durante os meus atendimentos, durante os cursos e acredito que quem trabalha também com energia de uma forma geral, passe a mesma situação, você vai dando aula, os mentores estão lá te auxiliando, né? te carregando na bateria, te carregando no colo às vezes, você faz os seus banhos de erva, auto-aplicação de reiki, você vai continuando tocando, né? E esse ano foi muito pesado, né? Eu acho até que foi para mim Quando eu falo esse ano, ano passado Ele foi mais pesado do que 2020 E é interessante que quando você tá dando aula Fazendo os atendimentos, as coisas vão fluindo Só que quando é, eu fiz o último atendimento Ano passado, né? 2021 Eu praticamente caí de cama Eu... Consegui terminar o dia normal, no dia seguinte simplesmente eu não levantava da cama, passei quase quatro dias é, prostrada. E eu, aí pensei, né, tudo bem, né? entrei de férias, vou me, per me permitir fazer nada, só que aí vem o problema, né? A minha mente que não para. Eu senti assim que a minha mente queria dar continuidade aos cursos que eu faço cujas aulas, na maioria, são gravadas e tem muita coisa parada aí me esperando, justamente porque dezembro foi um mês bem puxado aqui de trabalho, mas o corpo, ele simplesmente não respondia. Como eu já vivi isso na época do burnout, onde o corpo parou e a mente continuava, eu entendi o recado. E eu também entendi, como para mim tudo é aprendizado, né? eu também entendi... Que assim como a depressão, você parece que liga um dispositivo quando sofre depressão e depois você vai passar a sua vida inteira né, cuidando, porque esse dispositivo ele é altamente sensível. Eu entendi que para o burnout, pelo menos eu não tenho tantos anos já de superado, se é que eu já superei esse burnout, né, que até hoje eu sinto as consequências, eu senti que para o burnout é a mesma coisa. Assim, ligou um dispositivo que você tem que estar tá atenta. né é o, Aí vira o orar e vigiar é para não ter burnout de novo. E eu fiquei num tamanho grau de exaustão que eu fiquei esses dias aí na cama, onde, basicamente, durante uma semana, depois de um atendimento específico que eu tive em dezembro, eu fiquei basicamente uma semana com a barriga ruim. E eu entendi que as energias que eu estava limpando, né, porque dezembro é um mês que eu normalmente faço uma limpeza energética na nos clientes que, que vêm para esse tipo de, de sessão, eu transmuto muita coisa na barriga, não só eu, eu, já falei também em outros podcasts, muitos dos trabalhadores da luz têm essa coisa de pegar energia negativa, é igual o gato, transmuta no próprio corpo e isso pode dar barriga ruim, pode dar gases, né? Eu sei que é estranho falar, mas é assim que acontece, por incrível que pareça. E eu fiquei com a barriga ruim uma semana. E isso me deixou ainda mais desvitalizada, então se eu já estava cansada o negócio piorou Eu sei que depois que eu atendi né o último cliente de 2021 eu fiquei de cama, eu simplesmente não conseguia sair da cama Num nível de exaustão assim bem anormal e, e eu me lembrei né que a gente precisa ter limite até para trabalhar e para ajudar os outros, né? É, e esse é o, essa é a reflexão desse podcast de que o trabalhador da luz ele também precisa parar e eu sempre ouvia de ah quem cura também tem que ser curado se reconecte na natureza tome banho de ervas tem né, inúmeras formas de você se reconectar é, só que assim tem um, existe um limite que nada do que você faz dá resultado justamente porque você extrapolou o limite. E aí vem um outro ensinamento, que a ausência de limite é uma característica minha. Como eu venho de uma família bem disfuncional que também já falei várias vezes sobre isso, onde temos todos um DNA, todos não que é, seria péssimo generalizar, mas muitos né, dos integrantes têm um, um, uma genética, um DNA espiritual... Da ausência de limite, e eu me incluo nisso Essa ausência, ela reverbera em vários campos da vida Inclusive no ajudar o outro E eu descobri, assim, que em dezembro Por conta, obviamente, que do acúmulo né das coisas que eu fiz ao longo do ano Especificamente por conta de um nível 3 O Reiki 3, ele é muito puxado para o professor Por conta do símbolo do Daikomyô que é o último símbolo que a gente dá para o aluno Que é o símbolo da maestria pessoal E por conta dos atendimentos específicos de limpeza energética Eu descobri que assim, ou eu parava ou eu tinha de novo um burnout Senti claramente, só que dessa vez eu fui bem esperta <risos> E quando eu vi que não dava para sair da cama Nem olhar telefone e nem absolutamente nada eu muito me respeitei e fiquei no que eu chamo de modo stand-by, que é deitada na cama o tempo inteiro, fazendo exercício de respiração. Nem, nem rei que eu estava conseguindo fazer em mim, de tão exausta que eu estava. Como é interessante isso, né? A pessoa trabalha com energia, a energia circula no corpo da pessoa o dia inteiro, e aí chega um belo dia que a pessoa se vê sem energia. É muito difícil para uma pessoa codependente, e eu sou codependente, você conseguir botar limite. É muito difícil. É assim, um assunto que eu vou me dedicar bastante em 2022 é aprender a botar limite. Porque para quem é trabalhador da luz e quem é codependente, a gente tem o ímpeto de ajudar o tempo inteiro. O ímpeto de ajudar o tempo inteiro. E essa dificuldade de, de colocar uma barreira, né, um limite Faz com que a gente não consiga dar conta da gente mesmo né? No final do ano passado Eu pedi para quatro pessoas De diferentes áreas, em momentos diferentes Mas eu pedi ajuda de quatro curadores de áreas completamente diferentes Para me dar um apoio Porque eu senti que dezembro ia ser muito puxado e, e que eu sozinha não daria conta Eu acho que desde julho, agosto Eu senti é, julho, julho eu acho que não, agosto, setembro Eu senti que eu precisava tirar Uns dias de férias Tentei Até gravei aqui, né? Depois de alguns cursos específicos Eu tentei emendar três dias para ficar tranquila Mas isso não foi suficiente Então como aprendizado esse ano Eu vou ter que dar pausas ao longo do ano porque, para quem vem aqui passar por sessão ou sessão online, parece que eu não estou fazendo nada. Estou ali irradiando energia, eu nem encosto no cliente. E, rei, hey, que você pode ou não encostar na pessoa, né depende muito de como você quer trabalhar e como a outra pessoa recebe o toque, ou como é que ela prefere. Eu optei por não, de uns anos para cá, por não encostar, a não ser que seja necessário, né, no envio de reiki, e parece que você não está fazendo nada. Depois, quando vem a conta, olha, eu bem vi o que qual foi essa conta. E é isso, gente. Assim, até trabalhador da luz precisa parar. Então começou o ano. Hoje é o primeiro dia que eu consigo sair da cama me sentindo bem, porque até ontem eu estava me sentindo bem mal o que gera um incômodo, porque eu sou muito ativa, então o corpo para e a mente não para, então hoje eu acordei radiante, porque eu tava, voltei ao normal, precisava até fazer uma defumação em casa, falei, olha, eu nem vou mexer com isso, porque tomei tanta porrada, que eu tô até receosa de mexer com isso, né vou esperar uns dias aí até me sentir mais fortalecida para encarar uma defumação, Fiz jardinagem, coloquei meu projeto de curso, que eu estou montando um outro curso, né, sobre espiritualidade, então come... comecei não, porque eu já tinha começado, mas eu tinha dado uma parada por causa do e-commerce, que demandou mais, graças a Deus, e hoje eu dei um bom gás nisso, que eu queria muito colocar isso, é... Lançar isso para o universo né? O quanto antes, que é um projeto que já está sendo bem enrolado aí alguns meses E agora falei vou parar tudo contar essa história toda porque de repente alguém se identifica né? e, e dar um tempo e escolher algumas horas do dia para colocar os meus outros projetos para andar e reservar realmente um tempo para respirar, um tempo para mim desconectado com qualquer coisa que tenha a ver com o trabalho. Obviamente, a não ser com e-commerce, porque e-commerce a gente não tira do ar e tem os meus produtos. Se bem que eu fiz um bom estoque aqui, então eu acho que eu não vou ter nenhuma demanda grandiosa no momento que eu não consiga atender. Os armários estão lotados, então acredito que as coisas caminhem pelo menos até eu voltar no final de janeiro. Eu não acredito que eu tenha que dar nenhum gás acima da média para dar conta disso tudo, né? E respeitar. Respeitem o tempo de vocês. Ouçam o corpo de vocês. E se por acaso você já teve um burnout, um pânico, uma depressão, qualquer condição dessas, presta atenção se faz sentido isso que eu falei. Parece que você aciona um botão que escreveu, não leu, esse botão começa a se fragilizar e começa a dar indícios que esse burnout pode voltar, começa a dar indícios de que a depressão, o pânico, qualquer que seja a questão, possa voltar. Eu acho que a gente fica num tal nível de sensibilidade, considerando que né, a ressonância Schumann está tranquila, pelo menos nos últimos tempos aí que eu estou acompanhando, ela anda razoavelmente tranquila mas a gente está com o sol emanando muita energia para a terra, as erupções solares elas estão muito frequentes, e isso tudo também impacta muito quem é sensível à energia. Né? Outro dia eu me deparei com um texto, acho que era de um canalizador aí, francês, não sei, eu vi a tradução, dizem, é, o cara estava mostrando no mapa do mundo toda a parte da América do Sul, e ele dizendo assim, de acordo com a minha teoria, essa é a área que está sendo mais bombardeada, entre aspas, né? pelas energias solares, então quem aí estiver sentindo problema no estômago, problema no intestino, pontada na cabeça, não sei o que, coloca aqui para ver se eu estou fazendo uma boa leitura né? sobre essas energias na Terra. E a, a, a descrição do cara era exatamente o que eu estava passando naquela semana, então, a gente também, né, além do excesso de trabalho, também é, sofre essa rebordosa do planeta. Esse ano que a gente está começando, ele está sendo considerado o ano de Iemanjá. E não só Iemanjá, né, os pais e mães de Santo estão considerando outros orixás também, mas digamos que Iemanjá seria a orixá regente principal um ano que seria o ano mais espiritual das nossas vidas, não sei se isso procede, eu não sou astrólogo, mas pelo menos é o que eu li, o ano também dos nossos relacionamentos, como eu disse no último podcast, o ano da gente entrar em contato com a nossa própria maestria, que eu diria que é o do-it-yourself, né você pode usar usa os ensinamentos, mas quem comanda a tua vida é você, a gente não delega o poder a, a outras pessoas, Cada vez mais isso vai ficar claro, a gente faz o nosso próprio processo. E o ano da gente definitivamente tomar as rédeas da nossa vida. Porque existem umas outras conjunções planetárias aí que eu não vou saber de cabeça, onde eu também vi a previsão de aumento de casos de burnout, aumento de problemas de doença mental, aumento de suicídios. Aumento de alcoolismo e vícios no geral. É, então também tem um, um lado sombrio aí de 2022 que quem já tem uma vocação precisa ficar muito atento. Até porque quem tem vocação o limite é tênue, né? Entre beber uma taça de vinho e beber cinco garrafas todo santo dia e isso a futuro virá um alcoolismo. Quando a gente fala dessas previsões, pelo menos eu, a gente não fala no sentido alarmista, né? A gente fala no sentido de dar uma vigiada Dar uma vigiada Porque o meu ponto fraco, por exemplo, ultimamente É o burnout né? é, Dar uma vigiada Para que isso não retorne não cause, não cause um prejuízo Quando a gente tem esse radar em mente Geralmente fica mais fácil da gente contornar a situação Até porque E eu já falei também sobre né? Se tem uma coisa que a espiritualidade me ensinou Principalmente a ferramenta do reiki é Quando a gente sair do eixo né? Sair do equilíbrio é, é Aprender a voltar para o equilíbrio o mais rápido possível E esse mais rápido possível Obviamente sofre uma variação enorme né? De indivíduo para indivíduo né? Da situação Tem situações que são incontroláveis Mas o quanto antes Ou pede ajuda Ou adote as ferramentas que você tenha para voltar para o equilíbrio. Né? A vida é um eterno balanço. Né? Ela testa a gente, a gente sai do equilíbrio, pá, volta para o equilíbrio. Aí, no dia seguinte, só por hoje, pá, aconteceu não sei o que, me tirou do eixo. Aí a gente vai lá e volta para o eixo. Essa é a brincadeira da vida adulta. Né? E quanto mais a gente for resistente a isso, obviamente, mais a gente está impedindo o fluxo da água. Imagina colocar num riacho, você vai lá e coloca várias pedras para conter a água. A água vai se acumular. Vai se acumular, vai se acumular, vai se acumular. Até uma hora que a própria força da água vai dar um jeito de passar pelas pedras. E aí, quando ela der esse jeito, ela vem que vem. Né? É esse vem que vem que a espiritualidade me ensina a... Não deixar chegar a esse ponto e o rei, que obviamente é a minha maior, é meu carro-chefe, né? É a maior ferramenta que eu tenho aqui no meu dia a dia de me fazer voltar. E é isso, queridos e queridas, que vocês tenham começado o ano com o pé direito, que a mente esteja alinhada com o propósito de vida de vocês que vocês estejam sabendo silenciar a mente, ouvindo o coração, abertos para as intuições. Se esse vai ser o ano mais espiritual das nossas vidas, imagina como é que não vai estar a nossa intuição. Né? Por onde que vem esse caminho espiritual? Né? Como é que a gente vai fazer isso na prática? Provavelmente é com a comunicação dos mentores, com a nossa abertura do campo espiritual. Né? E é isso. Espero vê-los em breve. E a gente vai mantendo contato por aqui. Um beijo.